0: 지난 주일에 예배를 마치고 나서 1박 2일 동안 청지기 수양회를 다녀왔습니다 우리 교회를 여러 자리에서 특별히 섬기시는 우리 분들과 함께 이번에 주제는 하나님과 함께 일하는 자들이라고 하는 주제로 저희가 1박 2일 동안 보냈는데요 무엇보다 우리의 정체성이 하나님을 위해서 열심히 일하는 사람들이다 그 일을 위해서 부름받았다 하는 것을 확인하고 또 함께 격려하고 기도하고 돌아왔습니다. 이번에 수양회 때 가졌던 시간 중에 우리 아틀란타는 어떤 곳인가 하는 것을 함께 나누는 시간을 준비해 보았습니다. 우리가 일하는 곳, 우리가 섬겨야 할 사람들 다 아틀란타의 사람들이기 때문에 이 아틀란타는 어떤 곳인가 또 아틀란타의 한인들은 어떤 특징을 가지고 있는가 그런 어, 내용들을 저희가 함께 에, 나눴는데요. 어, 여러분 어떻게 생각하십니까? 아틀란타의 특징 하면 뭐가 제일 먼저 어, 떠오르십니까? 어, 여러 가지 이야기를 함께 나눴는데 그 중에 좀 자주 나왔던 내용이 이제 아틀란타의 한인 커뮤니티가 크다 보니까 어, 아틀란타에 있는 한국 사람들은 아쉬운 것도 별로 없고 부족한 것도 별로 없는 것 같다. 예 그런 내용들이 예, 좀 많이 나왔습니다 예를 들면 어, 영어를 잘 못해도 그렇게 큰 불편함 없이 살수 있는 곳이 아틀란타가 아닌가 싶습니다 예, 제가 필라델피아에 있을 때에는 종종 어르신들 모시고 병원에 가서 통역해드리는 일을 해야 될 때가 있었습니다 영어를 잘 모르시는 또 한국병원이 없기 때문에 예, 그 미국 의사를 만나기가 쉽지 않으신 거죠 어, 학교에서도 어, 또 한국에서 온지 얼마 안 되는 분들 같은 경우는 학부모님들하고 같이 가서 학교 등록하는 것또이 컨퍼런스 하는 것 이런 것을 어, 같이 좀 도와드렸던 그런 기억이 나는데요 아틀란타는 한국 의사들도 많으시고 한국말로 전화해서 예약도 다 하실 수 있으시고 어, 또 학교에서도 뭐 한국어 담당, 바이링구어 서비스를 제공해주는 그런 학교들이 있기 때문에 여러모로 참 편리한 곳이 아틀란타죠. 아틀란타에 살면서는 한국 음식도 그렇게 그립지 않습니다. 예전에 우리 청년 사역할 때에는 제일 중요한 사역이 한국 음식을 유학생들에게 제공하는 것이었습니다. 맛있는 반찬, 김치찌개 이런 거 준비해서 우리 같이 오랜만에 한국 음식 좀 먹자 아, 이렇게 해서 초대하면 그때는 청년들이 꽤 많이 유학생들이 오던 그런 시대였지만 아, 이제는 전설이 되어버렸습니다 아, 우리 청년들 여기 많이 계시는데요 아, 우리 교회 올때 우리 교회 밥이 맛있어서 온다 하는 그러한 분이 혹시 얼마나 되시나요? 물론 우리 교회 밥은 맛있지만 우리 교회 밥은 다른 교회보다 더 맛있다고 생각하지만 밥 때문에 한국 음식 때문에 교회 오는 분들은 그렇게 많지 않죠 제가 처음에 유학했던 곳이 올랜도였는데요 올랜도 플로리다는 뭐 한국 마트 또 한국 식당 별로 많지 않았기 때문에 거기 있는 그 유학생들의 그큰 낙은 종종 아틀란타를 방문하는 거였습니다 금, 토, 일, 3일 동안 2박 3일 동안 아틀란타를 들르기 위해서 아그예큰 쿨러 아이스박스 같은 거 이제 준비해놓고 아, 이번 주말에 아틀란타 간다 하면 월요일부터 마음이 설레기 시작했습니다. 둘루스에 예, 있는 그큰 H마트 가서 잔뜩 장보고 한국 음식 먹고 내려오는 것. 아 여러분 H마트 가실 때마다 막 마음이 설레고 막 흥분되고 그러시나요? 아 예, 어, 갔는데 아 여기 별로네. 아니, H마트가 별로라는 말은 절대 아닙니다 <웃음> 혹시 H마트 관련된 분이 계실지 모르겠 아, 오늘 음식이, 아, 오늘 뭐, 뭐 상품이 별로네 메가마트로 가자, 시온마트로 가자 어, 뭐 다른 데로 가, 아시로 가자 갈 데가 얼마나 많이 있습니까 그러니까 별로 뭐, 아쉽다 아, 뭐 음식 때문에 아, 그렇게 그리워하는 것들도 많지가 않죠 아, 여러 가지 것들이 넉넉하게 제공되기 때문에 상대적으로 봤을 때 아쉬운 것이 좀 많지 않고 어 상대적으로 안정적인 삶을 산다는 것이 우리 아틀란타 지역의 특징이 아닌가 그런 대화를 우리 소그룹에서 많이 나눴는데요 아 그렇구나 라는 생각을 하고 어 수양회를 마치고 돌아오는데 어 여기저기에서 아주 긴급한 기도 제목 또 불안한 소식들이 속속들이 저에게 들리기 시작했습니다 가족 중에 갑자기 중환자실에 입원하게 되셨다 기도 부탁을 하는 내용도 있었고 어, 또 장성한 자녀나 우리 어린 자녀나 할것 없이 에, 굉장히 힘든 그러한 질병 진단을 받고 또 힘든 투병을 해야 된다 하는 어, 그러한 기도 부탁도 받았습니다. 어, 어제 오후에 이 자리에 오신 분들이 많이 계시지만 어, 또 지난 주 초에 우리 갑자기 돌아가신 어, 우리 부모님이 계셔서 어, 우리 장례를 치러야 하는 이런 예측하지 못했던 일들도 어, 경험하게 됐습니다. 두 가지, 두 가지 그 상반되는 현실이 이렇게 오버랩되는 것 같았습니다. 한편으로는 아 이곳은 별로 부족한 것이 없고 안정적이고 참 편안한 그러한 곳이다라고 하는 생각과 그러나 다른 한쪽에서는 어, 속수무책으로 예상하지 못했던 그러한 일들이 속속 속속 들이 닥치는 것을 보면서 우리의 삶이 이렇게 불안하고. 여러 가지 위험에 무방비로 노출되어 있구나 하는 그두 가지가 참 함께 느껴지는 그것을 실감하는 한 주였습니다 그런 생각을 하는 가운데 요한계시록 3장에 나오는 예수님의 말씀이 생각이 났습니다 3장 17절 말씀은 그 라오디게아라고 하는 지역에 있는 교회에 주신 예수님의 말씀인데요 우리 이 말씀을 한번 같이 읽어보도록 하실까요? 17절 시작 내가 말하기를 나는 부자라 부요하여 부족한 것이 없다 하나 내 곤고한 것과 가련한 것과 가난한 것과 눈먼 것과 벌거벗은 것을 알지 못하는 도다 라오디게아라고 하는 지역이 굉장히 부유한 지역이었고 그 지역에서 살고 있는 교회의 성도들이 무척이나 안일한 마음으로 살고 있었습니다. 우리는 부유하다. 우리는 부족한 게 없다. 아, 우리는 넉넉하다. 그렇게 생각하고 있는 그 교회, 그 사람들을 향해서 예수님은 뭐라고 지적하십니까? 너의 곤고한 것과 너의 가련한 것과 너의 가난한 것과 너의 눈먼 것과 너의 벌거벗은 것을 알지 못하느냐. 너희가 얼마나 지금 가난한 상태에 있는지를 보지 못하느냐 너희가 얼마나 지금 불쌍한 상황 가운데 있는지를 알지 못하느냐 너희가 얼마나 지금 어, 벌거벗은 상태로 있는지를 어, 너희가 깨닫지 못하느냐 어, 질문하셨던 것이죠 어, 인간적인 눈으로 보면 넉넉한 것 같고 안전한 것 같지만 우리 주님께서 보시기에는 정반대로 평가하시는 벌거벗고 가난하고 위태롭고 불안한 그러한 삶을 살아가는 것이 라오디게아 교회 성도들의 모습이었고 그리고 오늘 야고보가또한번 지적해주고 있는 그 당시 사람들의 모습이었습니다 5절 말씀 한번 보실까요? 5절 말씀 보시면 야고보가 바로 이러한 상황을 5절부터 7절까지 지적하고 있는데요 5절 우리 같이 한번 다시 한번 읽어보겠습니다 시작 내 사랑하는 형제들아 들을지어다 하나님이 세상에서 가난한 자를 택하사 믿음에 부요하게 하시고 또 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 나라를 상속으로 받게 하지 아니하셨느냐 아멘 예. 아, 세상에서 가난한 자들을 하나님이 택하셔서 부요하게 하셨다라고 하는 말씀이죠 아, 이 말은 단순히 우리가 꼭 가난해져야만 하나님의 선택을 받을 수 있다 그러한 말씀을 하는 것은 분명히 아닐 거라고 생각합니다 성경 안에 부자이면서도 하나님께 사랑하시고 하나님이 사용하셨던 사람들이 너무너무 많이 있기 때문이죠 이 말씀이 하고자 하는 것은 무엇인가 우리가 일반적으로 상식적으로 경험하고 있는 우리의 영적인 현실이라고 생각합니다 어, 세상에서 평안할 때 세상에서 안락할 때 모든 문제가 없을 때 그때 하나님 앞에 간절하게 우리의 믿음이 부여해지는 것이 아니라 세상에서 가난할 때 그래서 어려움을 겪게 됐을 때 경제적으로 육체적으로 관계적으로 어려움을 겪게 됐을 때 아, 그래서 세상에서 소망을 찾을 수 없을 때 하나님께 더 간절히 소망을 갖게 되고 하나님에 대해서 더 많은 믿음의 부여함을 갖게 되고 하나님에 대해서 더 간절히 아, 나아가게 되는 아, 믿음의 부자가 된다는 것 그래서 현실에서의 가난함이 영적으로는 부요함이 되는 이러한 역설적인 뒤집힘, 역전을 야고보가 이야기하는 것이죠. 반대도 마찬가지입니다. 어, 세상에서 부유하다고 생각하는 그 부자들을 향해서는 이렇게 이야기하죠. 7절 말씀 보시면 예, 부자들에 대한 말씀인데요. 그들은, 예, 부자들은 너희에게 대하여 일컫는 바그 아름다운 이름을 비방하지 아니하느냐 부자들은 이렇게 한다는 것입니다 너희에게 대하여 일컫는 바그 아름다운 이름 그러니까 초대교회 성도들을 부르는 이름 그들이 그리스도인이라고 하는 이름을 가지고 있지 않았습니까 그러니까 그들에게 이름을 주시는 그 이름 그리스도라고 하는 예수님의 이름을 그들은 어떻게 한다? 이들은 어떻게 합니까? 그들은 비방한다 영어성경에도 그 단어를 썼는데요 어, 헬라어 단어가 이 비방하다는 단어가 b l a s p h e m o 라고 하는 단어인데 에, 영어로 blaspheme이 신성모독이라고 하는 단어가 있죠 부자들은 신성을 모독한다 예수 그리스도의 그 아름다운 이름을 모독한다 하는 것입니다 자신들이 에, 안전하다고 생각하기 때문에 자신들이 부요하다고 생각하기 때문에 이 땅에서의 삶이 부족한 것이 없기 때문에 하나님 나라에 대한 간절함이 전혀 없는 그래서 세상에서 가난하다고 생각하는 사람들은 역설적으로 믿음이 부요하게 되고 세상에서 부자라고 생각하는 사람들은 하나님에 대해서 가난해지는 믿음이 참 빈곤해지는 이러한 영적인 역전, 뒤집힘이 지금 야고보가 지적하고 있는 영적인 실상이었습니다. 야고보는 아마 이 말씀을 나눌 때 우리 예수님께서 정말 중요하게 가르치셨던 그 팔복의 내용 산상수훈의 가장 첫 번째 나오는 그 말씀을 아마 야고보는 선명하게 기억하면서 이 말씀을 가르치셨을 것 같습니다 그 말씀의 많은 부분을 여러분 잘 아실 텐데요 이런 말씀 기억나시죠? 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것임이요 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것이요 의에 줄이고 복마른 자는 복이 있나니 그들이 배부를 것이요 의를 위하여 박해를 받은 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것입니다 어, 여러분 예수님께서 어떤 사람들을 향해서 어, 당신이 복 있는 사람이다 라고 이야기하십니까? 여기 나오는 내용들을 하나같이 보면 심령이 가난한 자 의에 줄이고 목마른 자, 의의를 위하여 어려운 박해를 받는 자, 애통하는 자, 슬픔을 당하는 자 이러한 사람들이 복이 있다는 것입니다 왜? 그러한 사람들이 그 애통함 가운데, 그 목마름 가운데 하나님 나라를 향해서 믿음이 점점 부여해지기 때문에 이 땅에서의 부여함이나 이 땅에서의 안락한 그러한 삶이 아니라 하나님에 대해서 더큰 소망을 가지고 하나님의 위로해 주심, 하나님께서 도와주시는 그 은혜를 더 사모하면서 가난한 마음으로 살기 때문에 심령이 가난한 자가 천국을 자신의 것으로 삼게될 것이다. 아, 여러분 이러한 마음으로 우리 하나님 앞에 나오셨습니까? 우리 하나님 앞에서 참 믿음의 부요함을 가지고 서셨습니까? 아니면 우리 하나님을 향하여 참 빈곤한 그러한 마음으로 어, 지금 이 자리에 계십니까? 아, 이 말씀을 생각하면서 떠오르는 인물이 한명 있었습니다 아, 제가 좋아하는 종교개혁가 마틴 루터인데요 예, 루터 목사님과 관련해서 제가 참 존경하는 부분이 참 많이 있지만 그 중에 예, 그 중에 제가 가장 참 은혜를 많이 받은 부분은 이분이 마지막까지 끝까지 아, 정말 하나님 앞에서 그 은혜에 목마른 마음으로 가늘한 마음으로 끝까지 살아가셨다라고 하는 부분입니다 어, 그분의 그 마지막 죽음의 이야기가 굉장히 감동적인데요 이분은 자기 집에서 편안하게 돌아가시지 않았습니다 마지막까지 여러 사람들을 돌보면서 어, 그들을 돌보기 위해 이곳저곳 다니시다가 죽음을 맞이하게 됩니다 특히 마지막 방문했던 지역이 아주 작은 시골마을이었는데 그 시골마을에 어떤 형과 동생이 돈 문제로 싸우고 있다 재산 문제로 지금 싸우고 있다라고 하는 소식을 듣고 그 문제를 화해시키기 위해서 직접 가서 그 사람들을 만납니다 정말 그 당시에 가장 유명하고 가장 뛰어난 그 신학자였던 루터 목사님이 한 가정에 그 화해하지 못하는 그 형제 때문에 그먼 길을 찾아가서 그들을 돌보았다 하는 것도 참 감동적인 부분이죠 그리고 그 일을 위해서 방문한 그 마을에서 마지막 설교를 하고 며칠 있다가 돌아가시는데 돌아가신 후에 그 친구들이 그의 유품을 정리합니다 그런데 한 가지 중요한 물건을 발견하게 됩니다 이분이 마지막에 입고 계셨던 그 겉옷, 외투 겉옷 안에 작은 쪽지가 하나 남겨져 있었는데요 예, 그분이 사용하셨던 설교 노트였습니다 아마 본인님 마지막으로 했던 그 지역에서 마지막으로 했던 설교의 그 노트가 아, 담겨져 있었던 것 같아요 근데 그 설교 노트의 마지막 문장이 아, 이렇게 그 설교가 이렇게 끝났습니다 예, 영어로 번역해보면 We are beggars. This is true. 예, 우리는 모두 다 거지입니다 그리고 이것이 참된 사실입니다. 어, 여러분, 루터 목사님이 마지막 마지막 설교에서 마지막 예배에서 마지막으로 성도들과 함께 나누었던 그 설교의 내용, 말씀의 내용이 우리는 다거 m 입니다라는 것입니다. m a Majima, Majima, m a j i 저도 이 거지라고 하는 단어를 쓸때 아, 이런, 이런 표현까지 예, 이렇게 써야 하나 하는 그러한 약간의 어색함이 있습니다. 그러나 아, 루토 목사님이 아주 노골적으로 이분은 사실 굉장히 직설적으로 이야기하시는 분이셨는데요. 아, 우리는 다 거지입니다. 이것이 진실입니다. 이 말씀을 남기고 돌아가시는 것죠 여러분 한 시대를 움직였던 영적인 거인 수많은 책을 남기고 어, 엄청난 일을 했던 그분이 마지막까지 마막 붙잡고 있었던 그 믿음의 고백이 무엇이었냐면 우리는 다 거지와 같이 약하고 벌거벗고 빈궁한 부족함으로 가득 차 있는 인생입니다 라는 것입니다 어, 우리는 거지입니다 라고 루터 목사님 말씀했을 때 그것은 우리가 세상에서 그렇게 가진 것 없는, 별볼일일 없는 존재입니다 단순히 그러한 사회적인 스테이러스를 말하려고 하는 것이 아니었을 것입니다 우리가 하나님 앞에서, 하나님 앞에 아무것도 내세울 수 없는 하나님 보시기에 아무것도 가지고 있는 것이 없는 그렇게 우리는 부족한 존재입니다 라고 하는 것이죠 하나님 보시기에 벌거벗은 채로 있기 때문에 그렇기 때문에 우리에게 필요한 것은 우리를 입혀주실 하나님의 긍휼, 우리의 부족함을 채워주시고 우리의 연약함을 도와주시는 그 하나님의 은혜가 없이는 우리는 절대로 온전히 서 있을 수 없다는 사실을 루터 목사님은 우리는 모두 거지입니다. 하나님의 은혜에 굶주려 있는 그 은혜로 채워져야 하는 사람들입니다. 라고 고백했던 것입니다. 야고보 역시 마찬가지입니다 12절과 13절 말씀 보면 예, 야고보도 비슷한 그 믿음을 고백하고 있는데요 예, 12절 13절 제가 한번더 읽어보겠습니다 너희는 자유의 율법대로 심판받을 자처럼 말도 하고 행하기도 하라 극률을 행하지 아니하는 자에게는 극률 없는 심판이 있으리라 극률은 심판을 이기고 자랑하느니라 아 여기 보면 세번 반복해서 나오는 단어가 심판이라는 단어죠. 예, 심판이 있을 것이다라고 하는 사실을 야고보는 누구보다도 강조했습니다. 그것이 성도들에게 계속해서 우리가 하나님 보시기에 하나님을 좋은 의미에서 두려워하면서 살아야 한다 하는 말씀 아 계속했던 이유가 이 심판 우리가 결국은 하나님 앞에 서게 된다. 하나님이 결국은 우리의 삶에 대해서 평가하신다. 여러분 이 사실을 누구보다 무겁게 생각했기 때문에 야고보가 성도들에게 더 온전한 삶 믿음의 말만이 아니라 믿음을 삶으로 옮기는 그 삶을 누구보다 강조했었죠 심판이라고 하는 것은 우리가 평가받는 것입니다 우리가 어떻게 살았는지 우리가 얼마나 잘 준비했는지를 가지고 누군가로부터 평가받는 것이 심판이죠 저와 여러분이 살고 있는 우리의 삶은, 우리가 세상에서 살고 있는 것은 모두가 다 심판의 원리에 따라서 우리는 살고 있습니다. 대학 입시하는 것들도 학생들이 얼마나 고등학교에서 생활을 잘 했는가, 얼마나 공부를 열심히 했는가, 잘 준비했는가, 봉사활동 얼마나 많이 했는가, 그들의 퍼포먼스에 근거해서 그들에 대한 평가를 내리죠. 어, 오디션 프로그램 TV에서 정말 많이 볼 때가 있는데요 어, 역시 오디션 프로그램도 참가자들이 열심히 준비하고 공연한 다음에 거기에 대해서 심사위원들이 평가하고 심판하는 당신의 점수는요? 하면서 어, 저의 점수는 이렇습니다 예, 그래서 그것에 따라서 탈락도 하고 어, 그 다음 단계로 넘기기도 하는 어, 모든 것이 다 사실은 심판의 원리에 따라서 우리는 살고 있습니다 예, 가정에서나 사회에서나 직장에서나 학교에서나 모든 것이 다 우리가 행동한 것에 대한 평가의 시스템이죠 여러분 이러한 심판의 원리에 따른다면 저와 여러분이 하나님의 심판대 앞에 선다면 하나님께서 우리의 삶을 심판하신다면 우리가 몇 점이나 맞을 수 있겠습니까? 우리가 하나님 앞에서 몇 점짜리 정도 우리의 성적표를 하나님 앞에 드린다고 했을 때몇 점이나 우리가 맞을 수 있겠습니까? 10절 말씀이 우리의 성적표를 보여주고 있는 말씀인데요 십절 누구든지 온 율법을 지키다가 그 하나를 범하면 모두 범한 자가 되나니 사실은 8절부터 11절까지 말씀 전체가 우리의 영적인 현실, 우리의 우리의 현 주소를 야고보가 지적하고 고발하는 것입니다 그 누구도 하나님 앞에서 하나님이 명령하신 율법을 온전히 지킬 수 있는 사람이 아무도 없다 하나님이 명령하신 것을 다 지킬 수도 없거니와 사실은 한 가지 명령도 제대로 지킬 수 없다 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 그 명령 하나도 우리는 제대로 지킬 수 없고 너 자신을 위하여 거짓 증거하지 말아라 라고 하는 말씀도 지킬 수 없고 이웃의 것을 탐내지 말아라 라고 하는 말씀도 지킬 수 없고 그 어느 것 하나도 온전히 지킬 수 없는 것이 우리 하나님 앞에서 우리가 가지고 있는 영적인 성적표입니다 특히나 하나님께서 가지고 계시는 그 기준 하나님이 세워놓으신 기준이 너무너무 높기 때문에 인간의 노력으로는 우리가 아무리 열심히 노력한다고 하더라도 아무리 많은 것을 이루었다고 하더라도 도저히 그 하나님의 기준을 달성할 수가 없을 것입니다 실력이 비슷비슷한 사람들 사이에서는 어느 정도 우리가 눈 감아 줄 수도 있고 어느 정도 봐줄 만하고 어느 정도 들어줄 만한 그러한 너그러움이 생길지 모르지만 어, 여러분 심사위원의 수준이 높아지면 높아질수록 심사가 더 까다로워지는 것 여러분 아시죠 더 높은 수준의 콩쿠르를 가면 갈수록 더 작은 실수도 용납이 안 됩니다 네. 가장 탁월한 대가들 가장 어, 그 분야에 일가견이 있는 그 전문가들 앞에서는 아주 작은 흠도 크게 적나라하게 에, 드러나는 것이 에, 아주 수준 높은 에, 그 기준에 나오는 결과이죠 어, 제가 저희 집에서 피아노를 칠 때는 가끔 피아노 칠 때가 있는데요 저희 아이들 앞에서 폼 잡고 칩니다 어깨에 힘좀 주면서 제가 피아노 칩니다 손가락에 힘좀 주면서 칩니다 저희 아이들이 저보다 다 피아노를 못 치기 때문에 아, 너 한번 볼래? 하면서 제가 으쓱거리면서 피아노 칠 때가 많이 있습니다 여러분 그러나 제가 피아니스트 조성진 씨 앞에서 예, 피아노를 친다라고 한다면, 예, 그분 앞에서 제가 쇼팽에 대한 곡을 어, 연주할 수 있을까요? 아, 어, 정말 한 분야의 대가라고 할수 있는 그 사람 앞에서 아, 감히 내가 아, 명함이나 내밀 수 있겠습니까? 아, 비슷한 상황이 생각났는데요 제가 그 학교에서 논문 쓸때 그 학위 논문 쓸때 정말 감사한 분이 계세요 저보다 먼저 논문 쓰셨던 우리 선배 목사님 한분 계신데 어, 제가 이거 마지막에 이제 논문 주제를 고를 때 고민을 많이 했거든요 어, 원래는 이 저희 지도 교수님께서 존그 오웬이라고 하는 그 청교도를 전공하신 분이셨어요 오웬. 그래서 아, 우리 교수님이 존 오웬 했으니까 그러면 존 오웬에 대해서 내가 논문을 쓰면 잘 배울 수 있겠다 그런 마음으로 처음에 저한 오엔을 시작하려고 하다가 우리 선배, 선배 목사님이 저를 말렸습니다. 뜯어 말렸습니다. 제발 지도 교수의 전공 분야를 피해라. 혹시 우리 청년들 중에 논문 쓰신 분들 있으면 예, 여러분들에 좋은 팁이 되면 좋겠어요. 예, 지도 교수들이 지도할 수 있지만 잘 모르는 분야를 찾아서 어, 지도교수의 전공 분야를 피해라 왜냐하면 그 사람이 전공한 분야 수십 년 동안 그것만 뜨겁하고 있는 그 분야를 내가 논문을 쓰겠다라고 했을 때는 웬만해서는 그 기준을 만족시킬 수 없기 때문에 제가 아마 존 오웬에 대해서 논문 썼으면 아마 아직까지도 논문 쓰고 있었을 것 같아요 감사하게도 그 어, 팁을 우리 목사님께서 저에게 주셨고 어, 저도 그 팁에 동의를 해서 어, 저는 그 교수님이 전혀 모르는 새로운 인물을 하나님 은혜로 발견하고 어, 일종의 꼼수죠 교수님이 잘 모르는 인물을 제가 열심히 써서 어, 우리 교수님의 인정을 받고 어, 감사하게도 논문을 마칠 수가 있었는데요 그렇지만 여러분 우리가 하나님 앞에서 하나님 앞에서 이런 꼼수를 쓸수 있겠습니까 하나님이 모르시는 분야를 찾아내서 아, 우리가 내세울 수 있겠습니까 하나님이 알지 못하는 하나님이 보지 않은 그러한 일들을 우리가 내세울 수 있겠습니까 하나님께서 못 보시고 그냥 넘어가시는 그러한 일들이 있겠습니까 하나님의 그 불꽃 같은 눈 하나님의 그 완벽한 기준이 너무너무 수준 높은 기준이기 때문에 우리가 아무리 잘했다고 하더라도 하나님 앞에서는 절대로 합격 점수를 받을 수 없는 것 그래서 하나님 앞에 벌거벗은 상태로 서 있을 수밖에 없는 것이 우리의 영적인 실상이라는 것입니다 그 하나님의 심판의 기준 앞에서는 그 누구도 담대하게 서 있을 수가 없다는 것이죠 그런데 놀라운 반전이 일어납니다 아, 너무너무 감사한 사실이죠 우리 13절 제가 조금 전에 읽었지만 우리 13절 한번더 같이 말씀을 읽으면 좋겠네요 13절 시작 긍율을 행하지 아니하는 자에게는 긍율 없는 심판이 있으리라 긍율은 심판을 이기고 자랑하느니라 마지막 말씀 여러분 꼭 기억하시면 좋겠어요 긍율은 심판을 이기고 자랑하느니라 너무너무 귀한 말씀입니다 긍율은 심판을 이기고 자랑하느니라 저를 따라서 한번 해보세요 긍율은 심판을 이깁니다 긍율이 심판을 이깁니다 하나님께서 우리를 심판의 잣대로 심판의 눈으로 보시면 어느 누구도 그 하나님 앞에서 설수 있는 사람이 아무도 없지만 그런데 감사하게도 하나님께서 우리에게 심판의 잣대를 적용해 주시는 것이 아니라 극휼의 눈으로 우리를 바라보신다 하는 것입니다. 극휼이 심판을 이기느니라극휼이라는말 무슨 말이죠? 불쌍히 여긴다는 뜻이잖아요. 불쌍히 여긴다. 어, 알렉 모티어라고 하는 신학자가 이 구절을 이렇게 설명하셨어요 심판은 우리의 황량한 상태를 봅니다 하지만 극휼은 우리의 필요를 봅니다 그리고 하나님은 그 아들의 십자가를 보십니다 네. 자 심판은 뭘 본다? 심판은 어, 우리의 황량한 상태 우리가 얼마나 부족하고 얼마나 어, 무기력한 존재인지 얼마나 실패했는지를 심판은 보고 심판은 그것에만 주목하고 그러나 극휼은 우리의 부족함, 우리의 필요, 아 하나님의 은혜가 필요하는 상태라는 것을 긍휼은 보고, 하나님은 그 긍휼의 마음으로 무엇을 보신다? 하나님은 그 아들의 십자가를 보십니다. 저와 여러분이 어떻게 살았는가를 보시는 것이 아니라, 저와 여러분이 얼마나 잘 살았는가, 못 살았는가를 보시는 것이 아니라, 우리를 볼때 하나님은 그리스도의 십자가를 보시고 우리에게 심판의 원리가 아니라 긍휼의 원리를 적용해 주신다는 것이죠. 우리가 도저히 이룰 수 없는 것을 예수님께서 그분의 고난으로 그분의 순종으로 그분의 십자가로 그리고 십자가 위에서 내가 다 이루었다 당당하게 확신 가운데 말씀해 주셨던 그 예수 그리스도의 사역을 우리가 믿음으로 받아들일 때 하나님께서는 더 이상 우리의 부족한 모습을 보는 게 아니라 아로터가 표현했던 마치 거지와 같이 빈궁한 벌거벗은 우리의 모습을 바라보시는 것이 아니라 하나님은 우리가 아닌 예수 그리스도의 십자가를 보시고 우리를 극휼의 눈으로 바라보시고 우리를 극휼의 마음으로 용납해 주시는 우리의 선하신 귀한 아버지이신 줄로 믿습니다. 여러분 하나님의 극휼의 눈으로 저와 여러분을 바라보시는 그 하나님의 사랑, 심판의 눈이 아니라 하나님께서 참 불쌍히 여기시는 눈으로 우리를 바라보신다는 사실이 여러분 얼마나 감사하고 또 얼마나 아 복된 소식입니까. 아 그런데 우리는 이 극휼의 눈을 잊어버릴 때가 참 많이 있습니다. 예, 아, 하나님께서 우리를 극휼의 눈으로 바라보시지만, 아, 우리는 우리 자신을 바라볼 때 극휼의 눈을 적용하지 않고, 또 우리가 서로를 바라볼 때에도 극휼의 눈이 아니라 아, 여전히 계속해서 심판의 눈으로, 심판의 눈으로 바라볼 때가 많이 있습니다. 예. 하나님은 우리를 보실 때 십자가를 보고 극휼의 마음을 품으시는데 우리는 우리 자신의 모습을 볼때 십자가 없이 우리 자신의 모습 우리 자신의 상태에만 주목해서 살아간다는 것이죠 하나님께서 우리를 보실 때에는 극휼이 심판을 이겼는데 마지막에 읽었던 말씀처럼 극휼이 심판을 이기고 하나님은 우리를 바라보시는데 우리는 우리 자신을 볼때 심판이 극류를 이기고 계속해서 그 심판의 엄격한 기준을 우리에게 적용하면서 우리 자신을 바라볼 때가 얼마나 많이 있습니까 여러분 여러분 자신의 모습을 보실 때 어떠한 눈으로 바라보십니까 여러분 극류의 눈으로 스스로를 바라보십니까 아니면 여러가지 기준 심판하는 평가하는 아주 엄격한 그런 기준으로 바라보십니까 네 어. 여러분이 사람들을 바라보실 때 어, 여러분의 가족들을 바라보실 때 혹은 여러분의 자녀들을 혹은 여러분들의 부모님을 바라보실 때 여러분은 심판의 눈으로 보십니까? 아니면 긍율의 눈으로 보십니까? 아, 이 사람을 불쌍히 여기는 마음으로 아, 안타까운 마음으로 사랑하는 마음으로 보십니까? 아니면 아, 심판 여러 가지 기준을 하나하나 꼬치꼬치 적용하면서 아, 이것은 잘했고 이것은 못했고 아, 이것은 잘했으니까 아, 자랑스러워하고 교만하게 생각하고 마치 모든 것을 이룬 것처럼 그렇게 당당하게 생각하고 그러나 반대로 이것은 못했으니까 비난하고 책망하고 자책하고 아, 우리 마음의 기본적인 디폴트 세팅이 그리고 이 세상에 우리가 매일같이 듣고 있는 그러한 목소리들이 다 심판의 원리 심판의 원리를 우리가 듣고 살기 때문에 우리는 우리 자신에 대해서도 그리고 우리의 가장 사랑하는 사람들에 대해서도 끊임없이 심판의 잣대로 사람들을 판단하고 차별하고 비난하고 정죄할 때가 많이 있습니다. 지금 이 말씀을 하고 있는 그 상황이 교회 안에서 차별하지 말라, 서로서로 서로 판단하지 말라 이 말씀을 하시면서 야고보가 결론으로 이야기하는 것 아니겠습니까? 긍휼이 심판을 이깁니다. 긍휼이 심판을 이깁니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분 자신을 보실 때 여러분 자신을 보실 때 하나님께서 보시는 극휼의 마음으로 나 자신을 바라보시기를 소망합니다 아 옆에 계신 분들 보실 때 가까이 있는 가족들을 보실 때 예, 심판의 눈이 아니라 하나님께서 나를 보셨던 그극휼의 눈으로 바라보셔서 아이 사람의 연약한 부분을 부족한 부분을 귀하게 여기고 불쌍히 여기고 안타깝게 여기고 그 사람을 사랑하는 마음으로 그 사람을 심판하는 마음이 아니라 사랑하는 마음으로 서로서로를 바라볼 수 있는 우리 하나님께서 우리에게 보여주셨던 금유리 심판을 이기는 그 원리가 저와 여러분의 마음 가운데 우리의 삶 속에 더욱더욱 충만하게 흘러넘치기를 주님의 이름으로 축원드립니다 함께 기도하겠습니다